0: O povo Estamos começando mais um de Show Podcast, aqui direto da Rape.com Com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta, eu sou o Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com meu grande amigo, Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque?
2: E tá maravilhoso. Tô bem bonito, saradão. Fiz um bronzeamento artificial aqueles com fito isolante, Igor Seco. Tô pronto pro verão. Alguém me segure que as praias gaúchas vão ficar em pânico quando me verem. Senhor, está bem?
0: Eu tô muito bem. Eu tô muito bem, Marcelio, eu tô muito bem. Tô hoje aqui muito feliz de trazer um convidado para essa nobre bancada que eu gostaria que se apresentasse logo o nosso amigo Paulão Zig Zig. Olá, como é que tá, gente? Tô atravessando ou não? Não, tudo bem, né? Não, tá tudo bem. E aí,
1: como é que tá? Porra aí, cara, muito legal, é, Rádio Ramp, porra, espertão, hein? E o que que, o que que tem pra hoje, assim, tem uma, uma sequência, uma sequência de camarão, <risos> sequência de camarão verde, aqui tem, cara, aqui tem, aqui tem.
0: Meu tirinho. Aí,
1: cara, é, Floripa tem, tem de tudo, né, cara? E mais um pouco, né? Mas tem que, tem que saber procurar e, e ser forçador, né? Se eu quero isso ali, pronto. E aí? Fala, meu, velho, meu amigo.
0: Meu velho, você já começou aqui, já, já dá pra saber que você entende é de Floripa, que você é um cara de experiência. E eu quero saber, cara, é, eu queria que tu te apresentasse, mano, quem que é o Paulão, velho? o que que tu pode dizer sobre a pessoa Paulão? eu vou começar por Jesus Cristo o cara, porque assim ó,
1: como é que eu vou dizer quem que eu sou cara, eu vou parafrasear para Jesus que disse assim ah, eu sou eu, eu sou I am, eu sou eu e aí é, é, é meio difícil né mas porra, eu sou uma montoeira de coisa que chegou, chegou a isso que vocês estão vendo e isso aí. eu ainda vou mais um pouco, sabe? Então, é muita mistura, é procura de Deus na, na, nos enteógenos, sabe? É, é santo daime, é cogumelo, essas coisas todas, cara. É psilocibina, é... É isso aí, né? Tem que experimentar, entende? Uma... Não, cara, que... senão a cabeça do cara. Se tu não experimentar, cara, Timo ou não experimentou o cara o LSD, sabe? Os caras. Né? Então, é, porra, um estado alterado de consciência, cara. Eu estudei muito tempo meditação e. Zen, Zen Budismo. Fácil, fácil ainda, sabe? Mas assim, pô, tu, tu pra tipo, a, a, atingir o um estado alterado de consciência, cara, assim, só o.. Se tu botar um beckzinho assim, já é legal, cara. Voa mais fácil, entende? Não precisa... É, é, porque fazer muito... é bom, porque oxigena, né? E dá outra conexão neural, essas coisas todas, cara. Então, Ui. olha, tem muita coisa. Não posso, sim já dizer o que, que eu sou, como que eu sou, porque... É foda, cara.
2: É uma pergunta difícil. É uma pergunta... Paulo, antes, antes de mais nada, qual, qual, tu, 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 tu sente a vontade de quando as pessoas te perguntam a tua idade?
1: Não, cara. Eu digo que é 68. Estou me preparando para fazer 4. um 69 o ano que vem. <risos> é, é o seguinte, não, é, vai, vai, 69 é, de, é, é eu não sei como é que é, eu tô estudando, sabe, e é, eu ainda digo, cara, hoje ainda disse pro Paulinho do óleo, cara, eu não tomo nenhum remédio, cara, a única coisa é, é o óleo de cannabis e os fitoterápicos, uma vitamina, uma proteína, sabe, porque o óleo é um fitoterápico, né. Uhum. Sim, cara, então... vamos, vamos,
0: você falou, antes da gente chegar lá, eu quero entender, cara, qual que é a sua relação com essas substâncias aí, porque você falou um monte de palavras difíceis, aí saiu falando Santo Daime e Cogumelo e vir eu quero entender assim, Paulão, primeiro, o que que você é, cara? Você, é um, você veio do, do movimento hippie? Você veio do movimento punk? Qual que é, qual que é a sua origem, cara? <risos> movimento
1: <risos> não assim ó não é pela minha idade eu peguei essas coisas tudo fui ao estoque e estou voltando a pé né
2: tu foi ao estoque
1: de fato? Não, eu fui ao de estoque e tô voltando a pé, tô igual. Só cresceu a barba. É uma maneira de, sabe? Eu, eu não fui, <risos> eu tenho uma camiseta aqui do de estoque, sabe?
2: Ô, oh, 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 Paulo, mas tu citou o verão da Lata. Tu vivenciou isso de fato? Sim,
1: cara. Eu, eu fumei porque todo mundo falava. Todo mundo falava da lata. E fui na casa de uma amiga minha aqui na, 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 na Lagoa, porque veio boiando. Boiava, o cara diz, que nem merda. Então... <risos> É, todo mundo pegava aquela lata. Não sei se foi um navio que jogou um contêiner fora ou bateu num Arrecife, né? Aí era todo mundo, todo dia de manhã ia procurar. Achava também azeitona, sabe? Azeitona oh. preta, uma azeitona importada. O nativo não jogava a baga fora e ficava com o vidro, que o vidro era mais bonito. Ele não sabia o que, que era aquela oh. baga preta. <risos> é foda, né, cara? Ele só dizia que era tal e baga.
2: Mas, mas me diz. Tu, tu tem uma boa vivência nesse mundo... Depois a gente entra nos outros assuntos de outras substâncias psicoativas. Mas foram especificamente da maconha. Tu tem uma vivência boa aí, uma experiência vasta nesse campo. Me diz, a lata... O que tinha entre lata era realmente especial? Ou é mais lenda do que realmente mito? Olha...
1: É porque assim, ó, na época nunca chegava alguma coisa tão especial aqui. Então qualquer coisa que chegasse diferente era especial. E a gente nunca pegava uma lata, nunca pesquei uma lata, sabe? Então no final tudo virou da lata. Hum, ah. Entende? Ah, porra. Então daí quando o cara diz, porra, tens um back bom, cara, da lata. Então o da lata ficou sinônimo uhum. de fumo bom. Entende? Mas é, também, eu acho que também não, não tinha lata pra cada pessoa, cada pessoa. Tinha que um né? navio muito grande, né? Então, os mais esperto, é. Mas, porra, prensadinho dentro de uma lata, cara. Aqui pra Floripa tinha que ser <risos> um
0: cargueiro, entende? Cara, o que, o que que tu acha que dá pra dizer, ó? Estamos chegando no final de 2021 e todos os índices estão mostrando pra gente que as drogas estão vencendo a guerra às drogas, mais uma vez. É
1: que, porra, o foda de guerra às drogas que é poder econômico, né, cara? Poder econômico e, e só ver se se o poder econômico se aliar, entrar pelo outro lado e puxar fazendo de conta que, sabe? Então, essas instituições, essas ONGs, a, a, me desculpa dizer, mas tudo, na maioria, tem, tem a, a, a ajuda, mas tem também a, o, o seu ganho, eu quero, eu quero né?
0: quero mudar minha pergunta.
1: Muda. Vamos falar de Centro Daime. Santo Daime. A Ayahuasca DMT, porra, interessante, cara. Outro dia eu fiz uma eu fiz uma, uma sessão de Ayahuasca com a Santa Maria.
2: A mãe do homem?
1: É, a Santa Maria é a, a mãe das ervas, uhum. né? Que é a maconha, né?
2: Ah, sim. Pensei que fosse a Santa Maria a mãe de Jesus. <risos> <risos> um daime é, a mãe de Jesus, porra.
1: Porra, tu acha que... Por, por, isso que eu, por isso que eu disse, vou parafrasear Jesus. Cara, tu tomava o Daime, cantava, porque assim, ó, as pessoas ficam muito preocupadas e é com, às vezes, com o canto que é um pai nosso, que é uma que é um hinário que às vezes acho meio sem graça, mas a, a intenção não é o hino a intenção é a respiração, para que circule isso no corpo, para te dar o barato, então, porra, eu cantava outro dia que eu fui, por baixo da máscara, sem saber a letra, cara eu era o um, que era o um guri cantando, ali, aquele pau e pau para respirar, entende? Aí a gente tomou o daime e depois veio é, uma rodada de Santa Maria. 40 pessoas, cada um acendeu o seu e pá, 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 pá. Eu digo, porra, tá boa. Eu cara disse, mais um daime. Tomamos, cantamos, mais uma Santa Maria. Pá, pá, pá. Daqui a pouco eu goelei um no meio e botei no bolso. Aí quando veio o terceiro Santa Maria, guardei o inteiro e fumei aquela metade. Eu digo, porra, tem que chegar dirigindo <risos> em casa, né, cara? E eu com o carro, eu tava com o Toyota Bandeirante ali, eu digo, eu passo por cima <risos> do muro aí, eu não. Né? Então assim, é, é legal, é, e depois te dá uma clareza, te dá uma vivência melhor, assim. eu acho que dá uma abertura de consciência, sabe, uma expansão, entende?
2: É, eu tive um, uma experiência bem recente até, com Ayahuasca, só que foi, talvez para mim seja diferente do que para ti, Paulo, porque eu, 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 eu tenho aversão a cristianismo. Eu não gosto muito por, por conta do que representa Minha vida Por causa da minha experiência E era tudo Me parecia que o Daimler Era bem Ligado à religião Cristã, né me, Até o Eu acho que é Paulo o nome do, do cara Que criou o Santo Daime também Posso estar enganado E ele era bem cristão E pegou essa religião Indígena E cato, cate, 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 catequizou Isso aí Catequizou os indígenas, né? Tu. E tu falou que tava na busca pela espiritualidade. Tu, mesmo assim, encontra? Ou, ou de fato encontrou alguma vez? Deus
1: é, a, a, a espiritualidade que eu busco não é a busca de um ser sabe é uma, uma é um estado sim a gente a gente a gente não vive é, a, a gente vive erroneamente entende a gente vive não não vive a gente vive passado presente e futuro a gente deveria viver em, em, em forma de estados sabe estados estados de consciência sabe e, então a religião é diferente cara não, não tem nada Nada a ver com Deus, um Deus grande, um Deus no céu, nada a ver disso, sabe? Eu sou um cara. Eu, eu, eu tava falando um anjo, o cara me perguntou, que eu falei em padre Ticão, que era o cara que dava, que dava o óleo na igreja, cara. Ele. Ele, ele. ele. ele, ele receitou uma missa fez uma missa e receitava o óleo e ensinava na igreja. o Padre Ticão. Aí eu tava falando pro cara na excursão, aí disse, pô, mas tu é religioso? Falou no Padre Ticão. Eu disse, cara, eu falei no Padre Ticão, é outra coisa? Eu, eu, eu sou um cara profundamente religioso, entende? Sim. E, por exemplo, o Padre Ticão falou assim, ó, o, 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 o cristão tem que ter espírito crítico, cara, ele não pode ser mata-borrão, ele tem que pensar por ele mesmo. Tu vê um padre dizer isso, cara? E ah. disse, o, tem que ter um pé de maconha na, na, na igreja.
2: É que é que... Eu acho... Eu, eu acho, eu, Nhoque, acredito que quando mistura religião e espiritualidade numa coisa, assim, mística, uma coisa psicotrópica mesmo, que tu vai alterar a tua de consciência, geralmente não dá bom. Pelo menos pra mim não foi uma experiência boa e vejo muita coisa que não, não me agrada, inclusive no nosso final do Padre de Cão, que eu acredito que algumas coisas que eram feitas eram especulativas em função de grana, assim, que não é realmente espiritualidade pra alterar a percepção pra melhor forma possível, né?
1: É, eu também eu dei uma lida em Castanheira, ali, todos os Castanheiras, sabe? A erva do diabo, Natura e, né, já... Já dei um peguinha num DMT, DMT tu já dá um. que tu, tu some, sabe? Blu, blu, dois e minutos, cara, quatro, quatro minutos tu é Conseguiu um, ver. É, são quatro horas, né?
0: Aquelas entidades, cara, que, tu, que a gente. As coisas que a gente vê quando a gente está experimentando o DMT. O, que, que, tu, o que, que tu consegue dizer das tuas visões, cara? Tu consegue relatar alguma coisa da tua, da tua experiência? Não,
1: porque tu. É é uma expansão de luz, é muita luz, é muita vibração, então é, a gente, não, não, não dá para explicar é uma coisa de cada um é, sabe? É...
0: Mas você sai questionando o universo, não sai? Você fala, cara, será que não tem uma dimensão paralela aqui do lado?
1: Não, pode ter, cara, pode ter mas assim, ó, a, gente, a gente é foda porque a gente não tá acostumado com a impermanência, a gente acha que vai viver a vida toda e, e, e age como se fosse viver a vida toda ninguém diz eu vou morrer ou vai morrer Morreu, sabe? Ninguém quer que morra o outro ah, e que eu fique por último, entende? Então, a coisa da impermanência. E aí, surgiu tudo isso, eu acho que um Deus, porque o homem não aguenta ficar sozinho, cara. Já imaginou se ele não tiver um pai que no mínimo castiga ele ficar desprotegido? E o cara ser ateu é foda. O cara, no fim, ele acredita em um Deus porque ele é alguém que no fundo, no fundo vai dar uma ajudazinha se ele rezar muito, entende? Então, é, eu acho assim, cara, eu acho que um estado meditativo, meditação, o um mindfulness, isso tem que fazer sabe, é porque a gente não vive a gente não vive a vida da gente a gente vive o nosso diálogo interno, tu tá fazendo uma coisa tu tá conversando com o Igor, tá conversando com, uma, né, com o que tá conversando com todo mundo, ah, o que que eu vou gravar hoje de noite e não tá lavando a louça, sabe a gente não presta atenção, a gente vive outra coisa, um sono dentro do sono, entende, então é... eu faço eu faço todo dia de manhã tomo posse da respiração vejo onde é que ela tá, faço uma Sabe? uma meditação e daqui a pouco vou, vou, vou por aí. veio o que acontecer aceitando o que vier sem rejeitar nada, entende?
2: E Paulo, te perguntar uma te perguntar uma coisa que me surgiu na cabeça agora eu tenho 35 anos tu tens 68, então a tua caminhada é bem maior que a minha né é praticamente o dobro da minha caminhada e quando tu começou essa caminhada, tu eu acredito que sofria muito mais repressão do que eu sofro hoje. Como foi essa relação tua em busca dessa espiritualidade Atualidade desse dessa meditação, né, por em cima de substâncias com a tua família, o pessoal aceitou de boa. Como é que como é que foi isso aí?
1: Não, era mais difícil assim, porque por exemplo é vir para cá, daí tu vai, tu encontra, vai fazer yoga, depois tu encontra, vai pro rajnisch, vai usar um tênis vermelho, vai usar um japamala sabe? Sempre dá confusão, né? Aí, cara, daí fui fazer arquitetura, fiz arquitetura, depois é, é, passei em psicologia, fiz, desisti, aí continuei arquitetura, fui fiz artes plásticas e artes cênicas na UDESC, mas, por exemplo, na plástica e na cênica, sempre procurando alguma coisa de hemisfério direito, hemisfério esquerdo, sabe? E, é, e completando a tua pergunta, eu dizia assim, porra, cara, quando eu tiver 35, eu quero tabala caralho, bala, não fiquei bala é, cada vez o cara vai ficando mais e parece que fica menos bala tem mais coisa pra saber, <risos> sabe então é foda, cara é foda, e se tu se não relaxar, endoida, endoida.
2: mas a, a tua família sabia desse teu lado, ou foi uma coisa que tu deixou mais pro pessoal mesmo?
1: não, eles desconfio, né meu sobrinho sabe, minha irmã, eu até tinha falado pro Igor, eu fiquei feliz quando eu dei aí um mês passado o óleo pra minha irmã, que ela tinha dois na coluna que ela não podia andar, sabe? É, podia andar, mas ela começou a andar de bicicleta novamente, depois de cinco anos ficou feliz. Então, para mim, foi uma... Porque a pior merda é a família, cara, que, te sabe? Que Eu vi um cara falando no que a mãe dele assassinou os pés dele, quebrou tudo, lâmpada, sabe? Então, assim, quando a minha irmã é, aceitou tomar o óleo, então eu fiquei feliz, cara, porque eu faço o óleo, dou para as pessoas, sabe? Eu compro das instituições e o meu eu dou para divulgar, sabe? Então é legal, cara, mas é, é difícil tu deixar de fumar atrás da porta, né? Porque então, até o... eu tava falando de compartilhar o baseado eu acho que o cara fuma é a coisa dele, entende? É, aí até eu comentei isso hoje com o Paulinho ele disse, porra cara, eu fui na Jamaica Cheguei lá, cara, o cara dando uma bola, eu fui querer pegar, ele disse: Não, ele me deu a ganja, eu disse, esse é meu. Ele me falou isso agora, hoje. Se não, cada um fuma o seu, cara. Até esse negócio de estar tá chupando o cigarro do outro. É. E outra disse que na Jamaica a criança quando completa 15 anos, se ela não se dá bem com a ganja, eles botam no
0: psicólogo. <risos> esse acho que é leiro, né? esse acho que é, leiro, viu? é. <risos> Cara, me falou uma coisa. É, voltando ao assunto dos licérgicos, do, dos ah. alucinógenos, tu já experimentou só disse ou não, se experimentou LSD?
1: LSD... É a, 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 a papel? É. Sim, sim, sim. E um... eu tenho aqui em casa, eu tenho aqui em casa um pé de agireia nervosa. Já experimentei. Olhei, é o LSA, é o LSA e ninguém, ninguém se dá conta. É o LSA natural. Sem anfetamina.
2: A anfetamina não tá com nada, pelo amor de Deus. Vamos banir a vitamina. Tem que proibir a vitamina. Não, pois é, cara.
1: Mas assim, ó, o LSA, a argireia, é natural, cara.
2: Deixa eu tirar uma dúvida contigo,
0: cara. Que é o seguinte, essa sementinha, ah. para quem não sabe, a argireia nervosa é uma plantinha, uma florzinha, que ela é roxinha ou azul, né, Paulão? Ela é, ela é uma Aham. florzinha colorida, assim, e a semente dela oh. é, tem esse composto aí que causa parada.
1: É o, é o LSA.
0: E aí, só que a casca da semente... Tem um outro componente que é usado para lavagem estomacal, né? Tipo, a parada que...
1: Isso, 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 isso. Aquela casquinha dura tem que raspar toda, sabe? É, você... Tira toda a casca, porque senão dá dor de sombra. O cara diz, ah, eu comi um louco lá, comeu três sementes, semente, cara. É de duas a quatro sementes, é uma dose, é uma dose legal. Eu sempre tomo dose controlável, entende? Uhum eu tenho dois amigos psicólogos que sempre vêm aqui. Quando eles vêm, eu digo, vamos tomar uma gireia, ou vamos tomar um papel, ou vamos comer um cogu, sabe? Pra um ficar na mesma vibe do outro e pesquisar, né, cara? Então, a gireia, cara, tem aqui, ó. E o dia que eu comprei num grow, eu paguei quatro sementes, é tipo, 80 reais. Cara, eu fiz germinar uma semente e tá aqui, ó. Eu tenho a dai arrodo, entende? É, ela é uma planta trepadeira elefante, que chamo também ela dá no Havaí, o pessoal lá na praia come aquilo, o surfista come pra sair igual golfinho <risos> e o... E chama... é flor de madeira né, wood, flower wood, wood, não sei o que lá, flor de madeira eu tenho aqui, ó, depois mando uma foto aí
2: eu quero aproveitar em algum momento nessa tua aventura tu sentiu que tu estava sem controle? E se sim, com qual substância foi que tu realmente se afastou? Não entendi. Existiu? Ou tu entendeu todas as, as coisas que tu experimentou na tua vida?
1: Não, tem vezes assim que no Dime, tem vezes que eu viajei muito, sabe? Entrou, entrava na cabeça, massageava dentro da minha cabeça, do coração jorrava um jorrava um chafariz luminoso, sabe? Mas nunca, nunca muito ruim, sabe? Eu também nunca fui muito, é, sempre tomando aos poucos, assim, não, não de, sabe, exagerar, então não, não tem, pô, né, e, e, e se não, não, não dá para se quiser ir aumentando, vai aumentando, mas nunca tomei para ficar louco, sabe, quero mudar o estado para ver o que que acontece, né, aqui eu moro no mato, então é, é normal, né. Uhum. Ô Igor, eu tomei um papel e eu, eu sentei na televisão Aí comecei a fumar um, daqui a pouco eu, é, eu começou a passar um filme de dois meninos que tomaram ácido, não sei se tu já viu. Não vi. Os dois meninos tomaram ácido, chegaram na casa, tava todo mundo reunido, tinha morrido o pai dos caras, rapaz. E eles olhavam começavam a rir, cara, foda, numa viagem. E eu entrei naquela viagem, cara, eu disse, meu Deus do céu, aí eu desliguei. <risos> Eu digo, se eu continuo ali, aí eles resolveram fugir de casa. Quando eles fugiram de casa, eu digo, agora eu vou puxar a porta pra não fugir.
2: Eu tinha um amigo que tomava, tomava LSD com frequência pra trabalhar. Ele tomava, ele era designer gráfico. E ele escrevia na, na mão dele, assim, ó. Não se machuca e não machuca ninguém que tu conhece. Um em cada mão, assim. Pra ele manter controle da situação. Porque ele sabia que ficava, ele fazia altas doses. Esse cara, infelizmente, hoje em dia... Não, ele parou, ele parou, ele parou de tomar Vamos dizer isso Tem um cara que
1: trabalha, que, que me ajuda aqui que ele, é, ele trabalha com solda. Então eu tenho um jipe, um bandeirante. Ele tá me ajudando a soldar o jipe. A gente já fez, reformou, pintamos. Ficou legal, cara. Ficou bonito pra caralho. Cara, ele toma um papel um dia sim, um dia não. É. Cara, um dia... É, é, quando ele chegava aqui meio triste, eu disse, porra, cara. Então eu vou te dar um, um quarto agora, eu vou te dar meio, depois na, no final eu te dou mais meio pra tu ficar o dia todo. Então ele ficava, né? Cara, eu comprei 20, 20 papel uma vez, comprei uma cartela, cara. rachei com ele. Ele chupou as, as, a, a metade dele, e, e ele vinha trabalhar até ele chupar, não chupar todo o meu ácido, ele não, não foi embora entende? agora tá de novo aí, aí hoje emprestei o jipe pra ele, ele vai comprar um tupã cara, é dia sim, dia não, cara mas eu não faço isso, eu deixo descansar depois vou pra uma gireia sabe, quando eu sinto meio down, meio baixo, aí eu vou pra um cogumelo uma grama, duas gramas tu sai, tu sabe?
0: cogumelo mas... que, tu, que tu, tem, tu sai pra catar cogumelo?
1: Não, eu compro por lá internet, cara. Quando um dia assim ele chega aqui. Puf. Ah, que loucura tu é. vê, né? É, vende pra colecionador, arroomystic.
2: Tu tem quanto? Tu, tu coleciona, Paulo? Tu coleciona, Paulo?
1: Eu coleciono, a minha, meu freezer tá cheio. Ó, vende cogumelo, vende. Vende rapé, vende santo daime, vem, vende o esporo do, do, desse Psilocybe é. do cogumelo, vende o kit pra fazer a cápsula, vende tudo. Aí vem colecionador. Então, tem lá, tô em coleção, cara.
2: Que loucura, cara. <risos> Nessa vibe de coleção passa muita coisa, né? Mas, ô, ô, Paulo, ô, ô Paulo, eu queria te perguntar uma coisa. Tu, tu falou que o Santo Daime, é, como eu já falei no começo do episódio, é bem católico, é bem Jesus. Tu já chegou a experimentar o num ambiente mais tribalista, mais indígena?
1: Ah, tem, tem, cara. Tem uns caras aqui que vêm dar um trabalho aqui lá do... é dois, é dois índios, é lá do, da, do Manaus. Eles vêm dar aqui no sul da ilha, vêm dar um trabalho é, de xamã, daime. É Um amigo meu fez, mas era dia 27. Eu, como eu tava me preparando para a grande viagem, 27, 28, 29, aquela lá do Uruguai, eu não, eu não quis ir lá para né, me preservar mais, entende? Uhum. Pô, né? Daí não fiz o trabalho com ele,
2: entende? É que eu tenho, eu tenho curiosidade e acho que deve ser uma vibe mais gostosa, pra mim. Com o tambor, assim, umas coisas que eu não entendo o que tá falando, uns cantos...
1: É, é assim, ó, eu vou te, vou te relatar. Quando eu fui no Daime é, e tomei essa. e tomei a, a ayahuasca e o, a Santa Maria, tem um amigo meu que é do Daime e fuma, é, que é psicólogo. Ele falou: disse, porra, cara, eu nunca mais tomo Daime e fumo num ambiente parado. Tem que ter batuque, tem que ter barulho, é? tem que ter dança.
2: É que esse lance do tambor é, é foda. Eu disse pra ele: eu não fui
1: burro, cara. Eu aproveitei, porque assim, ó, tu tem que trabalhar com aquilo que tu tem, hein? Tudo na vida. Sim. Tu não pode esperar condições favoráveis. É assim, eu digo, porra, eu tenho isso. O que, é que eu vou fazer? Eu vou tomar o daime e vou cantar e vou respirar e vou dançar, eu dancei de pé pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, o passo, aquele passo do bailado, dancei a noite toda, no outro dia eu tava dez, ele tava podre, sabe? Uhum. Então, é, é, tem que saber usar a história ali, ó. Por exemplo, é já tomei o daime aqui em casa, o pai do amigo meu era do daime, ele trouxe um argão. ele trouxe uma uma coca de dois litros, eu digo, porra, quer morrer? Uma coca de dois litros, cheia de daime, eu digo, puta, mano.
2: É que eu vou, é que eu vou te falar, oh, quando eu tomei, eu tomei dois copos, Paulo. copinhos de plástico, esses de, ca, de café, assim, acho que é 150, 200 ml eu tomei dois copos e não bateu, cara nada, eu tava puto, eu tava irritado e cagando feito louco, meu Deus como que tocou
1: tem outra coisa, tem a união do vegetal também a união do vegetal, a UDV aí o hino é... 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 não é cantado, é só doutrinado, tem uma doutrinação eu
2: não, eu não sei o que é isso, Paulo não não, não, não tenho nem ideia, não ouviu falar isso. O DV, ô rapaz, é, mais velho,
1: é do irmão do Daime. É uma dissidência, o DV, União do Vegetal, Chacrona oh, eu... e Ariri. Vou precisar, não conheço não. Eu tive lá onde tem o pé da chacrona hoje e o, e o, e o cipó. Onde eles fazem a mistura, né? Porque um inibe a enzima do outro, né? A chacrona inibe para que ela passe no estômago e passe aqui o diafragma, o portal dos deuses e bata na cabeça.
2: Oh, e é uma condição muito específica e muito difícil de ser feita aleatoriamente. Como é que tu acha que o pessoal chegou essa receita aí, Paulo? Porque... <risos>
1: eu tava pensando hoje, cara. Eu, eu passei na volta por um caminho, eles me deixaram lá em cima do morro, passei por uma cachoeira bonita e eu colhi a ponta do, do cipó. Ah, eu trouxe uma ponta pra casa. Aí eu disse, porra, como é que o cara chegou ao ponto de misturar isso aqui com esse pó e tomar e dar uma coisa, cara? Uhum. É, não, 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 não entendo, não entendi, cara. Eu, eu perguntei isso hoje. Eu digo, porra, será que o cara não comeu um? E como é que ele sabe que isso vai inibir aquela enzima pra que o outro haja? Eu digo, ah, isso é coisa de xamã, cara.
2: É tipo simpatia, né? Tipo, ai, ah, pega um copo virgem, coloca sal grosso, enrola uma fita rosa e coloca num riacho com água corrente. Porra, o cara chutou uma goiabeira, ele amarrou uma fitinha no ponto do, do rabo do gato, ele deixou o sapato virado, até chegar nessa receita, de simpatia, né, que é muito específica como é que mas simpatia eu desprezo mas essas substâncias é muito louca
0: isso aí da moral, dá pra você entender se você pensar que tem três pontos aí, tipo o primeiro é claro que as pessoas estavam motivadas tá ligado? sim não tinha internet, não tinha tiktok não tinha nada disso segundo é que elas tiveram tempo pra isso alguns milhares de anos. É. E, e a outra é que, nesse tempo, cara, muito antigamente, não tinha tanta variedade de plantas, tá ligado? Então, pode ser uma parada que passou de antepassado para antepassado com evolução sistemática, tá ligado? Sendo chato, assim... <risos> É, 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 se de
1: é, de planta, porque... eu
2: acho
1: que é aqui, Não, é. cara, o cara, porra, o cara deve ter comido muita raiz. Mas eu, outro dia eu tava vendo assim, ó, o cara que descobriu que a da, o cara disse que até descobrir que a datura era em uma certa dose era veneno encontraram o cadáver. É, é, é tipo, é, é,
2: é igual o aipim, né? O aipim, se tu come cru te mata. <risos> Como é que é, loucura. é, isso é maluquice também, né,
1: Não, e, e tu já viu falar na teoria do síbio, do síbio chapado, do macaco chapado, que ele eles iam atrás do... É, o, o homem comia, ia catando primeiro atrás dos mamutes, aqueles grandes animais, catando o resto da, da na bosta que, que caía, de semente que não digeriu. Aí foram indo, viu que cresceu esse cogumelo, Silos psilos aí, o cubensis aí disse que foram comendo, cara, aí comendo, cagando e comendo, foram comendo. Aí Diz que teve nova sinapse e teve um, um, uma, uma, uma mudança grande na, na, na evolução da humanidade a partir de uma certa época. Dizem que foi a partir do, do, do macaco chapado, esse macaco que comia o cogumelo. que teve, Ele teve nova sinapse e, e foi indo, foi indo, indo. Então assim, cara, como, como, como o que falou, milhares e milhares de anos de experiência. Quanto a gente não morreu, uhum. né? Quanta gente não, né, não comeu a casca errada, quanta gente não comeu a datura. É... E assim, ó, eu acho que tudo. O cara nasce na terra, um índio, um, um nativo da terra. Ele, a alimentação dele é o que ele tira da terra, vai catando, vai catando. E isso ali não tem como ele não saber o que, que é que faz, né? A, a, a que vai mudando o metabolismo dele, entende? Vai aprendendo, daqui a pouco tem um lá que, é, que se sobressai. Né? e aí vira um xamã um, um médium uma coisa, né? Então é, cara, e tem muito a ver assim, porque o homem é, eu tava vendo outro dia aqui, cara livros de, de, de psicologia é que é, o, é, ele não pergunta da existência ou não de Deus ele fala é porque que a gente tem que acreditar num Deus, essa necessidade entende? Uhum. Então é, é, é muito difícil essa evolução assim, se o cara não tem uma. É, assim, não tem uma. Alguém que seguir ou uma pesquisa, uma busca, né? E, e às vezes o cara tem que se bater em muita coisa, pagar muito, às vezes até caro para ver. É, sabe? Eu acho
0: que. É. Tem uma pergunta que eu acho que pode tentar simplificar um pouco o pessoal que eu queria te fazer, que é, cara, como que os alucinógenos te ajudam nessa busca? São só os efeitos visuais, tu busca alguma conexão, com o que tu te co conecta, qual que, tipo, por exemplo, no meu caso, cara, quando eu uso cogumelo, eu sinto uma conexão gigantesca com a natureza, com a onda do mar, com a folha da árvore, tá ligado? Como que funciona pra tu as paradas?
1: Como disse o nhoque, tu tem que tomar num ambiente propício, cara. Aqui eu tenho uma praia que é vija, a praia do Moçambique, praia grande. Porra, cara, pra tomar um ácido ali tem que pegar um junto, porque senão o cara sai voando. E, e aqui eu no meio do meio do mato, então tem que estar num lugar propício, né? Eu não sei assim o que, que eu ia te dizer que tu tinha falado antes, era oh, disso. Cara... Ah, cara, assim, ó. Eu, eu falo no caso da cannabis, por exemplo, a, a, a cannabis, ele é, ele é responsável, o sistema endo, endocannabinoide, ele é responsável pela homeostase, pelo equilíbrio do organismo. O, o, a, o organismo sempre procura o equilíbrio, teu corpo está sempre em homeostase procurando tal. Né? Então, é, se ela é responsável por isso, é, esse equilíbrio, tu fica mais... Tu, se tu tomar o óleo fica menos irritado tu aceita mais as coisas entende isso eu tinha te falado tu aceitando mais as coisas abre o teu a tua zona de conforto abrindo a tua zona de conforto tu fica mais livre entende assim ó é como disse a professora lá a, a o efeito colateral é, da cannabis é a plenitude e eu acho que é cara é a plenitude e ninguém gosta de ver outro pleno então quando eu tomo óleo fumo eu tô aqui em casa sem preocupação eu eu não é que eu sumo, e parece que eu tô mais alto Não me sinto mais pleno, mais completo, entende?
2: Eu vou até aproveitar aqui o momento Porque lá no Uruguai Seu Paulo O senhor me deu uma coisinha que mudou minha vida Foi um baseadinho 100% CBD e eu nunca tinha feito, nunca tinha fumado nada parecido e meu Deus do céu, que experiência maravilhosa de plenitude corporal e mental.
1: Não, Puta rapaz eu, eu até hoje falei com o Paulinho aqui, sabe, que eu queria trazer, cara eu queria trazer, mas eu, como é que eu vou trazer se eu vou dizer pro cara, isso aqui não é maconha, hum, sabe, não, 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 sabe? isso aqui de... é isso aqui é só CBD, cara, eu comprei um natural e comprei outro com, com um pouco de erva, assim, sabe eu comprei três, cara, de vez em quando eu fumava um e outro, sabe, mas é muito bom, cara. Aí, Sim. De, show. O, de como é que eu vou levar eu vou levar no saco lacrado eu digo não 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 aí no último dia lá comecei a distribuir no restaurante também sabe é, então melhor. então assim ó cara eu acho que é, é é outra é outra coisa né mas em tudo em tudo é, eu acho legal CBD THC mas eu acho que em tudo o sistema cannabinoide o mocinho o ator principal é o THC é o, o ator principal porque todo mundo diz assim ah CBD sem THC sempre tiro THC eu para mim é o ator principal. Nada contra, é, é porque é tudo junto, entende? É, eu não sou a favor de separar as coisas da planta, né? Mas assim, é, aí as pessoas logo querem saber se tem THC ou não tem, porque daí tomo. Mas, voltando a inteirar aí, é muito legal ele, ele fumar ele só ele, cara. Assim, purinho, saindo da, da árvore, né?
0: Paulão, é, eu acho que a gente já pode ir ah? esse episódio, cara. O, é, assim, ó. Se ó, quiser deixar um recado Se
1: vocês aí... quiserem uma hora chamar, assim... Sabe, é, eu posso carregar meu fone de ouvido pela rua <risos> <risos> e falar ao vivo. É,
0: Rádio Ramp, repórter Rádio Ramp. É isso, então, cara, muito, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite. O Inhoqueira fez praticamente ah. todas as perguntas, estava muito mais ligado no, no assunto entorpecentes variados.
2: É que, é que eu, eu tenho um, um, uma revolta religiosa dentro de mim que precisa, é, precisa transbordar
1: sempre. Olha, ó, minha família, minha família é judaico cristã, é, eu nasci católico, eu queria ser São Francisco quando eu era pequeno, quando eu era pequenininho Diz, que quero ser São Francisco, a mãe eu disse, porra nenhuma, cara, São Francisco, cara. Então assim, ó. É... <risos> é,
2: eu queria ser pastor, minha família não deixou também, coisa boa. É foda, mas assim, ó. É...
1: Isso aí não é teu inimigo. É, faz as pazes com isso, cara.
2: Não, mas eu. eu, eu, eu a, a, minha, a, minha, a minha briga não é com, com Deus. É com a galera de Deus. Isso. Não, mas não adianta, cara. Eu já fui coroinha, porra. Não, contigo não, Paulo. Com outro pessoal. Tirando tu,
1: com todo o resto. Eu tô. Não, cara. Eu tô dizendo assim, ó. É, faz as pazes com o com, com padre, rapaz. E depois não, mas eu, come eu, a eu, eu, a eu acho o, o,
2: o Júlio Lancelotti é um baita padre dado. Tem vários, vários vertentes de pessoas religiosas que fazem um trabalho, pra mim, que vai além da religião. Ah, é pessoal, é antes da gente
0: começar a falar de padre, vamos finalizar esse episódio. Paulo, outro dia. Você, você já
1: leu? Outro dia ah, a gente Quer falar não, de outro padre? outro dia a gente grava um episódio. Padre? Só não, padre. não, não. Lê nos armários do Vaticano. Lê? Não já li. leu?
2: Não conhece, não. Fica a dica então aí,
1: ó. Nos armários do Vaticano. É, cara, é padre comendo medo padre, é padre com do padre, é padre com padre. Olha, cara, caralho.
2: Eu não, não vou se ler mais. Não, não, mais, já fui, já não, não lê, não lê, cara.
1: Eu parei. Não, não lê, cara. Daí vai querer matar, cara. Não, não lê, não, lê, não, lê, não. Lê, não, lê,
0: não lê. Excelente, pessoal. Esse foi o Paulão Zig Zig. Que aqui no TH Show. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o final. Aquele abraço e a gente se vê na próxima terça-feira.
1: Tchau. Tem gente que fica? Não tem gente que fica é, escutando?
2: A gente fica. É, é, às vezes não a gente não. Fala, fala Eu... uma frase e outra aquele finalzinho. Assim. Não é só
1: é só nós três que que eles escutam ou não? Não tem gente que escuta tudo tudo que a gente ah, não falou assim? Escuta tudo
2: que é, nesse momento só nós três estamos falando.
1: Não não. Eu sei, mas assim, mas e o público é bastante
0: gente? É uma
1: galera. É uma galerinha ah, bonita. Ah, pô, então aí, porra, diz assim, ó, cara. É, um abraço pra todo mundo aí, então, porra, pra essa galera toda é, dos maconheiros lá da É isso aí.
2: Rádio Hemp.